0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge des Bulli Kompakt Podcast. Auch schön, Lukas wieder dabei zu haben. Er ist wieder geschafft, eine Woche weiterzukommen.
1: Ja, gibt eine Woche mehr Gehalt, ja.
0: Nein, gibt's nicht. Ah, schade. Ich Hier schade ist das schon immer noch so ein unbezahltes Praktikum. Okay. Verstehe. So, der erste Spieltag ist Fast durchgespielt für uns. Also für euch, wenn ihr diese Folge hört, wird das schon komplett gespielt sein. Wir warten jetzt noch auf die Partie Polen-Senegal, die nebenbei bei mir laufen wird, in einer halben Stunde. Und, ja. Reden wir ja, einfach mal. Ja, dann um. schauen wir mal. Reden wir einfach mal. Aber da kannst du, kannst du auch nichts mehr holen, ne? Nee, aber ähm, vielleicht ist die Partie dann schon so weit fortgeschritten, dass ich eine Tendenz habe, weil ich habe noch die für die nächste Schnelltipprunde die Partien Japan, Senegal und Polen, Kolumbien offen. Also muss ich mich da spontan entscheiden. Alles andere kannst du schon tippen. <lacht> ähm. Ja, dann entscheide ich mal spontan. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich finde es immer so, so. Eigentlich ist es unfair, weil du alle anderen Partien schon gesehen hast. Also alle Mannschaften hast du schon einmal gesehen gehabt. Außer jetzt eben Polen und Senegal. Und die musst du jetzt noch tippen irgendwie. Also vielleicht schaffen wir es ja so lange aufzunehmen, dass wir noch so die erste Viertelstunde gesehen haben. Von dem Spiel, dass ich dann ja, schauen wir mal noch tippen kann. Ansonsten, kick runde läuft eigentlich relativ gut für uns beide. Ähm, ja. Du bist momentan auf, warte, ich möchte nicht lügen, nach diesem Spiel bist du auf Rang 7. Ich bin auf Rang 6, finde ich sehr schön, Hauptsache vor dir. Ja,
1: beschweren kann man sich da bisher eher weniger, aber... Ja, ich möchte jetzt die Phrase nicht raushauen, weißt du, nicht schon wieder zahlen.
0: <lacht> nee, also momentan, ähm, ich sag mal so, solange ich unter den Top 10 bin, ist für mich eigentlich alles okay. Ich fand das so über die ersten paar Tipps ein bisschen deprimierend, wo ich dann irgendwie auf 137 äh, Platz 200 rumgedümpelt bin, konnte mich dann zum Glück jetzt durch den letzten ja, Spieltag sozusagen absetzen, wieder in die Topgruppe. Ja, aber es sind doch ganz schön viele mit dabei, ne? Ja, ich hatte es letztens mal rausgesucht, äh, um die 250 Leute waren's. es. Finde ich ah, eigentlich Respekt. eine ganz, ganz ordentliche Quote. Ja. Ähm, und sind doch alle sehr dicht beieinander, also wenn jetzt jemand noch denkt, er müsste mitmachen und kann gut tippen, klar, da er jetzt einen deutlichen Nachteil, weil wir haben alle schon, ich glaube der Beste hat jetzt 31 Punkte gehabt. Ja, kann er natürlich noch mitmachen. 31 Punkte sind ja nichts, ne? Ja, man muss ja nur die
1: Spezialtipps noch richtig tippen, ne?
0: Eben. Dann haben wir ja die Schnelltipp-Runde. Können, Können wir auch nur eine Tendenz jetzt sozusagen geben, aber die wirst du gewonnen haben. Ob das jetzt. Ja, zumindest die erste Runde, ne? Ja, die erste Runde. Ob das jetzt mit 9 zu 10 ist oder. 8 zu 11 oder, keine Ahnung, 8 zu 10, so wie es momentan steht. Das wissen wir noch nicht. Dafür sind ja noch zwei Partien offen, die wir getippt haben. Aber, ja, Glückwunsch da an dich. Wobei, ich glaube, da werde ich noch aufholen. Ja, schauen wir mal. <lacht> Den WM-Titel lasse ich mir nicht nehmen. Ja, mal gucken. <lacht> Und wenn, ich halte
1: mich bedeckt. Und wenn ich doch, bin dann, der Underdog. Ja, und wenn doch,
0: dann bin ich halt, äh, halt Bundesliga-Experte, dann ist das halt so, ne? Ja. Hat ja jeder so seine Berufung, ne? Genau. Starten wir mal mit dem, was wir als allererstes von dieser WM mitbekommen haben. Der TV-Übertragung. ZDF und ARD sind ja die beiden ja, Hauptübertragungen. Man könnte noch ein paar Spiele auf Sky schauen, allerdings habe ich das bisher noch gar nicht gemacht, weil ich finde eigentlich, beide machen das relativ gut. Aber wer gefällt dir denn besser?
1: Ähm, da ich relativ viel auch über das Handy und über den ähm, Stream gucken, muss ich da sagen, gefällt mir das ZDF da besser. Einfach von der Übertragungsqualität über die Mobilfunkrate, ähm, die man da am, am Downstream hat und ähm, läuft einfach flüssiger, äh, es lädt besser und bei der ARD hast du da teilweise Bildfehler mit drin oder ähm, Farbunterschiede, dass es nicht so gewollt aussieht. Also ich muss sagen, über das Mobilgerät gefällt mir der ZDF-Stream echt besser. Und von den Experten her? Äh, geben sie sich für mich jetzt noch nicht so viel. Okay. <lacht>
0: Also jetzt beide, also ich, beide scheiße oder beide okay? Ja, es, es ist okay, würde ich sagen. Okay. Also ich habe schon besseres gesehen, ich habe aber auch schon schlechteres gesehen. Okay. Ich habe da tatsächlich eine klarere Tendenz. Also ich finde das ZDF aktuell besser. Nicht wegen Olli Kahn, sondern eher wegen Christoph Kramer. Ich finde. Ja, der hat einen verdammt guten Job. Gegeben. Das ja. muss ich auch nochmal betonen. Also, ich finde, wenn der nächstes Jahr ja, sich entscheiden sollte, nicht mehr bei Gladbach zu spielen, sondern TV-Experte zu werden, dann würde mich das echt freuen, weil er einen echt guten Job macht, einfach weil er auch mal interne Einblicke gibt. Wie könnte das jetzt ablaufen? So bei, weiß nicht, bei Kahn, bei Hitzelsberger, bei Hannes Wolf habe ich immer so das Gefühl, die prognostizieren, prognostizieren sowas, weißt du? Also, sie sagen ja, das könnte so jetzt ablaufen. Und bei Christoph Kramer, der sagt, ja so war das 2014, jeder hat das für sich gemacht, Jogi Löw stand in der Kabine, hat das und das erzählt. Da kriegst du viel mehr interner mit und das ist auch viel interessanter, finde ich, als wenn da ja. einer steht und sagt, so könnte es laufen. Ja,
1: das stimmt natürlich auf jeden Fall.
0: Also muss ich dir auch vollkommen recht geben, von
1: den ganzen Experten finde ich den Herr Kramer noch mit am mit am besten ähm, auch von der von der Redegewandtheit. Also ich hätte von ihm jetzt so nicht erwartet, ähm, dass er da wirklich ähm, ja so gekonnt auf alles ähm, antwortet und die, diesen Punkt immer so trifft. Das ist für mich immer so ein Kriterium bei ganz vielen Experten, die werden was gefragt. Da antworten die mit irgendeiner Geschichte, die das Thema vielleicht nur anreißt, aber er antwortet ja wirklich auf genau das, was er gefragt wird. Ja. Das ähm, ja, hatte
0: man selten bisher. Ja, und bei der ARD finde ich so ein bisschen, da hat man VfB Stuttgart gegoogelt, die ersten zehn Namen, die man gefunden hat, hat man angeschrieben und am Ende hat man halt zwei davon bekommen mit Hannes Wolf und Thomas Hitzelsberger. Ja, habe ich jetzt grundsätzlich nichts dagegen, aber ich finde, äh, so von der Qualität her merkt man, dass es so ihr erstes größeres Turnier ist, wo sie als Fernsehexperte oder ihr erster Job überhaupt, wo sie als Fernsehexperte dabei sind. ja. Aber man kann es sich ja auch nicht verübeln. Ne? Ja. Was ich noch sehr schade finde, vor der WM hat die ARD ja diese, diese kleine Show mit Philipp Lahm am Tegernsee so groß ja, publiziert, so groß angemacht eigentlich, dass man gesagt hat, Ja, man hat mit Philipp Lahm, Lahm ja den Weltmeister, äh, den ja, Weltmeisterkapitän bei sich als Experten und mit dem redet man. Den habe ich bisher leider nur beim Eröffnungsspiel gesehen und sonst gar Stimmt, nicht. Ja. Was ich sehr schade finde, weil ich finde, Philipp Lahm hätte ich sehr interessant gefunden, einfach weil er gerade bei diesem Eröffnungsspiel schon einen sehr, sehr kompetenten Eindruck gemacht hat. Ist ja klar, ist ja Philipp Lahm. Aber ja, gerade so nach dem Mexiko-Spiel hätte ich mir das vielleicht gewünscht, ähm, dass er da dabei ist. Wobei, das hat das ZDF ja übertragen gehabt, glaube ich. Ähm, also gestern dann, keine Ahnung, wäre ja die Möglichkeit gewesen, ihm mal da für eine Stunde zwischen zwei Spielen hinzusetzen und zu sagen, rede mal ein bisschen, wie du das Spiel fandest. Ja, das ja Vielleicht er ist halt auch
1: weiß. einfach das kleine Kamerastativ kaputt gegangen, die haben nur noch große. <lacht>
0: das, das geht dann, da ist er dann unterhalb der Kameralinse. Man sieht ihn ja, wenn,
1: wenn du so eine Frisur siehst und dann jemand
0: reden hörst, das findest du ja auch nicht das so cool. ist ne? auch kacke. Weg von der TV-Übertragung, was momentan echt gut läuft, und das hätten wir, glaube ich, beide nicht gedacht, das ist der Videoassistent. Ja, also da bin ich mehr als überrascht. Ja, also in der letzten Folge haben wir ja noch gesagt gehabt, ähm, ihn, ihn so als mitmischenden Weltmeister, ja, gepriesen, wir haben gesagt, wenn er funktionieren sollte, dann wäre der VR so der heimliche Weltmeister. Momentan. Ja, ich kenne da noch ein Zitat, das du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Das wird eine Katastrophe. <lacht> ja, und das ist tatsächlich ausgeblieben. Also für mich ist er ja nicht weltmeisterlich, weil er dafür noch ein paar Patzer macht. Aber dafür ist ja er der erste Spieltag da, da darf man noch ein bisschen patzen, sage ich mal. Aber ansonsten, wenn das jetzt so von der, von der Qualität her bleibt, dann ist es eigentlich gar kein Problem. Und dann muss man wirklich sagen, dass man ja Angst hatte, aber die sich nicht zum Glück nicht bestätigt hat. Ja, und man sich in der Bundesliga hoffentlich eine Scheibe davon abschneidet. Ja, ich glaube, die einzigen Fehler gab es auch nur mit deutscher Beteiligung, wo dann auch Felix Zweier und Bastian Dankert in diesem Kabuff da saßen, wo ich dann gedacht habe, Mensch Leute, ihr habt das jetzt über 34 Spieltage gemacht, ob ihr jetzt an der Pfeife standet oder in diesem Raum saßt, irgendwie war die immer dabei und ihr seid die einzigen, die bisher Fehler machen. Das ist äh, ja ein Armutszeugnis irgendwie.
1: Ja, schon. Also... Ich hätte es nicht erwartet, dass gerade bei Ihnen ein Fehler passiert, aber ja, was will man machen? Aber ich bin wirklich ähm, mehr als überrascht, wie schnell das dort geht mit der Kommunikation, ähm, mit den Entscheidungen, die dann fallen. Natürlich dauert es ein Stück länger, wenn sich der Schiedsrichter nochmal angucken möchte, aber ansonsten über die ähm, Stabilität
0: von der Verbindung her und die Entscheidungsschnelle wirklich 1A umgesetzt. Ja, schön finde ich auch diese Idee einfach mal auf der Videoleinwand die Situation zu zeigen. Ich glaube, das ist so ein, bei der WM macht es keinen Unterschied, weil da, ich sag mal, weniger Emotionen drinne sind. Klar, wenn du jetzt vorhin Kolumbien gesehen hast, da waren viele Kolumbianer dabei. Ähm, generell bei den südamerikanischen Ländern sind ja deutlich mehr Leute auch mitgereist. Da nimmt das so ein bisschen die, den Dampf raus, finde ich, weil du es einfach siehst, die Leute ja sehen sofort die Szene, wo was war und können das dann auch ein bisschen schneller nachvollziehen.
1: Ja, ja wäre manchmal noch ganz schön, wenn man es im Fernseher auch sehen würde. Ähm, aber da kriegt man ja meistens eher ein bisschen
0: Publikum gezeigt. Ne? Ja, leider. <lacht> ja, ich glaube, den einzigen Fehler, der jetzt mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war aus dem Spiel Costa Rica gegen Serbien, wo der eine Serbe da mal einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, leicht touchiert, gestreichelt wurde weiß nicht, was der Schiedsrichter da oder was die Videoassistenten da gedacht haben, was er da mit der Wange macht und seiner Hand. Aber für mich sah das schon nach einem Schlag aus. Ja, man
1: wollte ja da nicht auch gleich wieder diese homophoben Diskussionen hochkommen lassen, dass sich zwei Männer nicht berühren
0: dürfen in ja. Russland. Ne? Ja, das dann Wahrscheinlich. Also. <lacht> ja, aber weltmeisterlich ist er momentan schon. Ich finde, der VR macht einen super Job. Ähm. Ja, wenn das so bleibt, dann sind sie so der Weltmeister der Herzen. Ja, also ich bin wirklich mehr als überzeugt von dem System bei diesem Turnier. Ja. Gehen wir zu ja, unseren Weltmeistern, noch aktuellen Weltmeistern. Lass uns mal ein kleines Thema anschneiden. Wir hatten ja letztes, letzte Woche schon über das Quartier gesprochen gehabt. Und... Heute hat Manuel Neuer eine Pressekonferenz gehalten, diese Krisenpressekonferenz. Das war ja das erste öffentliche Statement nach der Niederlage gegen Mexiko. Und da hat er so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich auf den Tapetenwechsel freut. Ist Watutinki dann doch eher so der indianische Fluch, was wir letzte Woche hatten? Ja, ich
1: weiß es ja nicht. Also ich habe das... Ähm die Unterkunft ja nicht wirklich gesehen von innen mal. Man sieht ja immer so diese drei, vier ähm, Bereiche, die Sky oder die Sportschau oder so dann auf Instagram veröffentlichen in der Story. Mit dieser Eingangshalle, wo das äh, Plakat äh, vom DFB hängt und was weiß ich, ein äh, ja. paar Außenbereiche, aber sonst groß, was davon mitkriegen, tut man ja eigentlich eher nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Wohlfühlfaktor jetzt nicht so aufkommt oder äh, was man sich da sonst so erwartet hat. Ich meine, vielleicht bin ich da auch einfach nicht so verwöhnt, für mich wäre es halt einfach ein Hotel, ne? Ja, <lacht> kommt man ja auch, kommt man ja auch irgendwann wieder raus, ne? Also ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so wirklich braucht, diesen extremen Urlaubsfaktor oder diese extremen Aktivitäten und ähm Bespaßungen außen rum oder so, weil man ist ja immer noch da, um sich auf die WM zu konzentrieren.
0: Ja, ich glaube, dass, ja, es soll schon so ein bisschen Heimat sein. Man soll sich schon sehr heimisch fühlen. Ähm, ich glaube, das ist in diesem, ja, Joachim Löw hat es ja schon gesagt, in diesem Sportschulen-Ambiente nicht der Fall. Obwohl ich auch ein paar Sportschulen kenne, die echt schön sind, wo ich sage, da kann ich auch mal gut Urlaub machen. Also, ja, keine Ahnung, morgens um acht aufstehen, rausgehen, eine Runde kicken, mittags zum Essen, ne? Also, so dieses klassische Klassenfahrt-Feeling ja. eigentlich. Aber ich glaube, das ist bei der DFB-Mannschaft einfach noch gar nicht so durchgeklungen, dass so dieses, Leute, wir fahren jetzt mal nach Russland auf Klassenfahrt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt nach Russland fahren würde auf Klassenfahrt. Aber ja, so dieses elf freunde müsst ihr sein feeling ist, glaube ich, äh, gar nicht da bei der Mannschaft.
1: Nee, also ist jetzt nicht so rausgekommen. Aber ich weiß nicht, inwiefern man das dann da so immer auf diese Unterkunft schieben kann. Weil was hat man sich denn erwartet? Also ein Strandhotel oder so kriegt man in Russland auch eher weniger.
0: Naja, wenn du jetzt überlegst, äh, du hattest die Wahl zwischen Sochi. Das wäre ja schon so ein bisschen Strand, glaube ich, gewesen. Also war, ist ja, Sochi ist ja, glaube ich, so nah am Meer. Relativ nah. Das sehr wohl schon schöner aus, haben sie gesagt. Wobei natürlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn praktisch losfahren und du bist immer noch pünktlich da, ist schon besser. Wenn ihr das ja verwendest. eben also
1: anstatt dass du dann wieder die ganzen Flugkilometer ja. hast und und was weiß ich also
0: ja mal schauen wie sich das noch entwickelt ja? Ähm, ja eben ich hoffe dass sie da vielleicht noch ja sich mit anfreunden können
1: ja auf jeden Fall sollen sie sich lieber mal anstrengen anstatt äh, so zu spielen dass sie da schnell
0: wieder rauskommen ja da gehen wir später <lacht> drauf ein wir gehen jetzt von Gruppe zu Gruppe einmal durch Natürlich müssen wir einfach auch nochmal dazu sagen, faires Halber: ähm, Die Gruppe H können wir einfach noch nicht komplett bewerten, weil ja, Polen und Senegal haben wir halt noch nicht gesehen. Und der frischeste Eindruck, den wir generell haben von diesem Turnier, ist dann halt auch Kolumbien-Japan, beziehungsweise bei mir so, weil ich das Spiel eben gerade noch gesehen habe.
1: Ja, ich habe es auch gerade noch falsch geguckt.
0: Hast dich geärgert, dass es das nicht dein Tipp ist? Ja, ne?
1: Ja, natürlich
0: habe ich mich geärgert. Ich mir gedacht. Als ob du dich nicht geärgert hättest. Ja, ich habe mich schon geärgert, dass dann ja, leider Japan das Tor gemacht hat und nicht Kolumbien. Ja, gehen wir in die Gruppe A. Thema Themawechsel. Eröffnungsspiel ähm, Russland gegen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat man ja gedacht, Mensch, die können in der Gruppe A nochmal richtig was reißen. Gegen Deutschland nur 2-1 verloren gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Russland ist der erste Gegner. Da richtig schön äh, ja, Mut sammeln. Und am Ende war das eine ja, saftige 5-0-Klatsche.
1: Ja, war für mich ein bisschen zu hoch am Ende. Also das 2-3-0 wäre okay gewesen. Aber ich finde ein 5-0 ist für mich da eindeutig zu hoch ausgefallen. Ich meine gut, Saudi-Arabien war da wahrscheinlich mit im Kopf dann... Äh, schon in der Kabine, ähm, wo es dann nochmal zweimal geklingelt hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es fast verpennt. Also gerade so zum Schluss hin, äh, nach dem 3-0, ähm, wurde es dann doch ein bisschen fad, muss ich sagen. Ja. Und da sind die Euklein fast zugegangen, aber dann habe ich die zwei Tore doch noch gesehen.
0: Das ging mir <lacht> aber bei vielen Spielen so. Also das ist so ein Phänomen während der ganzen ja, WM, finde ich, dass du so Phasen hast, wo einfach nichts passiert und ich dann halt auch wirklich <lacht> So für zehn Minuten mal wegnicke und dann durch ein Torjubel geweckt werde. Also ich werde dann auch immer, ja, pünktlich geweckt, damit ich das Tor noch sehe. Aber ja, das immerhin, fällt mir ne? bei Spielen <lacht> auf. Das fällt, das fällt mir bei vielen Spielen auf. Ich habe
1: es jetzt auch schon von vielen Leuten auch gehört, dass sie ähm, während den Spielen teilweise einpennen oder so. Also es liegt ich aber, denke ich, so ein bisschen an der Uhrzeit. Also 14 Uhr, wenn es anfängt, ist so Mittag. Und abends 20 Uhr, wenn du den ganzen Tag Fußball geguckt hast und dich nicht bewegt hast, dann bist du einfach müde. Ja,
0: das stimmt. Ich fand einfach, ähm, Russland war sehr effektiv. Die haben halt ihre fünf Chancen, die sie hatten, haben sie halt genutzt und reicht. Ja, hat gelangt. Ja. Auch bei Uruguay hat auch ein Tor gereicht. Obwohl ich fand, das war eines der spannenderen Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall, nicht, weil beide Mannschaften voll nach vorne gegangen ja. sind.
0: Und auch nicht, weil es jetzt irgendwie mega Qualität war, sondern einfach, weil es ein spannendes Spiel war. Weil es lange offen war, weil beide Mannschaften ihre Chancen hatte. Ägypten auch ohne Salah. Aber ich fand, es war okay. Also viele haben, ich habe auch schon mit vielen geschrieben gehabt, die haben gesagt, äh, bis Portugal, Spanien, da ist gar nichts passiert. Das waren alles total langweilige Spiele. Äh, Sehe ich gar nicht so, weil ich fand, jedes Spiel... Hatte schon seine Spannung, natürlich, wenn du jetzt Marokko-Iran schaust, da fehlen halt die ganz großen Stars, die du beobachtest, aber auch da war das eigentlich ein recht gutes Spiel.
1: Ja, das ist also für mich ist ein Fußballspiel immer nochmal ein Stück weit spannender und ich schlafe eher weniger bei ein wenn es wirklich offen ist bis zum Ende ja. und beide Mannschaften was dafür tun und die zwei Spiele, die du angesprochen hattest, Ägypten, Uruguay, Marokko, Iran, das waren eigentlich genau die Spiele, da hätte alles noch passieren können. Da bleibst du auch eher dabei und ich denke, ähm, sowas ist auch so für mich in diesem
0: WM-Feeling mit drin, dass du die Spiele hast, die bis zum Ende ähm, spannend sind. Ja, also bei Ägypten war ich lange der Überzeugung, dass er eventuell doch noch Salah bringt, einfach um zu sagen, okay, gib nochmal eine Viertelstunde lang Gas und da mach vielleicht noch das Tor, weil darauf war Ägypten eigentlich ausgelegt, dass dann einer vorne stand, den haben sie einen langen Ball zugespielt und äh, ja, so eine kleine Mexiko-Taktik eigentlich, haben Uruguay das Spiel machen lassen und irgendwann haben sie dann einfach auf den Konter gesetzt. Sie waren aber über ja, Weiterstrecken einfach zu langsam und Uruguay konnte da auch schnell wieder mit zurückkommen. Ja, hat nicht gereicht, ist auch okay. Mal gucken, ob Salah heute Abend spielt. Ich glaube, er nicht. Ich glaube, der ist noch nicht fit genug.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, dann wirklich nicht über die volle Spielzeit. Also ich denke, wenn es brenzlig wird oder so, wird er vielleicht nochmal bringen, einfach weil es ja jetzt auch schon wieder mit eins der Entscheidungsspiele ist. Ähm, ansonsten muss man einfach mal gucken. Aber ich denke nicht, dass er wirklich von Anfang an dabei
0: ist. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen gehabt, wo seine Mannschaftskollegen ihm helfen mussten, da irgendwie ein Leibchen oder ich glaube eine Jacke oder was auch immer war anzuziehen. Das sah schon sehr ja, gekrüppelt aus. Nicht jetzt, um ihn zu beleidigen, aber einfach, es sah sehr schwierig aus. Das Schön, dass du dazu sagst. Ja, ja, weiß nicht. Man hat einfach gesehen, dass er die Schulter nicht richtig bewegen kann und nicht richtig belasten kann. Und dann brauchst du auch nicht in ein Spiel reingehen. Heute Abend gegen Russland, wo ja schon ordentlich Herde drinne ist.
1: Denke ja, ich. schade. Ja, ist auf. Wäre auf jeden Fall ein Risiko, denke ich, von Anfang an. Ähm, weil die Russen wissen das ja auch, dann wird der Eimer härter ins Tackling genommen und ja. dann war es das auch wieder. Aber ich denke, sollte Ägypten zurückliegen ähm, oder oder unentschieden spielen, ähm, dann wird er ihn, denke ich, vielleicht doch nochmal bringen, weil ansonsten ähm, so fürs letzte Spiel, wenn es dann um gar nichts mehr geht, ähm, dann
0: Salah nochmal reinzuhauen, finde ich
1: ja auch sinnlos.
0: Ja. Bin gespannt, Stand oder wie würde Nico Kovac sagen, Stand jetzt ist die Gruppe A noch spannend? Das wird ja. sich natürlich heute Abend ändern, wenn dann Russland und Ägypten ihr erstes oder ihr zweites Spiel dann schon gespielt haben. Sollte Russland das gewinnen, dann sind sie eine Runde weiter und Ägypten ja. eigentlich raus. Ja, natürlich. Also mhm. ich äh, denke nicht, dass Uruguay weiter groß gegen Saudi-Arabien verließ. Glaube ich auch nicht. Gehen wir in die Gruppe B und da haben wir einfach das Topspiel gehabt. Bisher und die zwei Favoriten, die finde ich am besten geliefert haben.
1: Ja, muss man neidlos anerkennen. Also waren Top-Spiel. Ähm, da konntest du eigentlich gar nicht nebenbei weggucken, weil immer irgendwas passiert
0: ist. Es war, war super. Also ich kann da echt nicht sagen, das war schön. Auch so, es hat mal so dieses Cristiano Ronaldo-Feeling mitgebracht, du siehst ihn eigentlich relativ wenig im Spiel, aber genau in diesen drei Situationen, wo die Tore fallen, war er dann halt da. Ja, eben.
1: Aber vom Spiel her, wie du sagst, für mich eindeutig wieder so ein Spiel, das mir zeigt, wie geil eine WM ist. Ja. Total offen, beide Mannschaften wirklich von Anfang an gezeigt, was sie können.
0: Ja, so, so muss es sein, ja. Du hast eben gesagt, von Anfang an gezeigt, was sie können. Ich glaube, das hast du ja jetzt bei den anderen Favoriten nicht gesehen. Ob das jetzt Frankreich, Brasilien, Deutschland, Argentinien ist, muss einfach sagen, die haben sicherlich nicht mit ihren 100% gespielt. Warum ich glaube, dass es bei Portugal und Spanien anders war, weil sie von Anfang an wussten, dass sie 100% zeigen müssen, weil das schon so ihr ihr Endspiel war und ihr Spiel um Platz 1. Wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du höchstwahrscheinlich auch Erster. Und ja. Das ist einfach so der Unterschied, glaube ich, zu den anderen Mannschaften, die ihre Gegner unterschätzt haben, einfach nicht mit der Taktik umgehen konnten, vielleicht auch schon zwei Gegner weiter waren, keine Ahnung. Ja, eben. Also, also ein starkes Los ähm, ist für ein Team vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, ja.
1: zu Anfang an
0: bin jetzt mal gespannt, wie sie jetzt die letzten beiden oder die anderen beiden Spiele angehen, ob sie da noch, also ob sie da wieder Feuer reinmachen. Ich glaube, Spanien, die werden, ja, eventuell wird da der neue Trainer noch mal ein bisschen experimentieren, weil er weiß, jetzt kann er noch mal. Klar, auch er muss noch drei Punkte holen, weil sie halt faktisch nur einen haben und die Iran momentan Erster ist. Ja, andererseits müssen sie halt beide wieder voll vorne drauf gehen, ähm, weil ja
1: jetzt wahrscheinlich das Duell um den ersten Platz über die Tordifferenz entschieden wird. Ja.
0: Bin gespannt, was er da ja. machen. Und ich glaube auch, dass ich auch beide Mannschaften weit kommen. Ähm, ein starker Cristiano Ronaldo. Man muss ihn nicht mögen, aber man kann ihm seine Stärke auch nicht absprechen. Also das ist nee. ähm, ja, absolut krass, was er da gemacht hat. Ja, also war wirklich schon wieder eins seiner besseren Spiele. Und äh, ja, vielleicht schon das Tor der WM geschossen hat da Nacho der da einfach mal sehr humorlos, fand ich, einfach mal draufgezogen hat. Ja, das, kann man mal machen. Das war, das war, ja, weiß nicht, ob man das äh, jeden Tag so macht als Außenverteidiger, aber kann man mal machen. Ja. Ich habe mir auch von vielen sagen lassen, dass sie erst mit dieser Partie so richtig im WM-Fieber drin waren. War bei mir ähnlich. Also ich war schon am Donnerstag sehr gehypt. Aber als ich dann Freitagabend ähm, das Spiel gesehen habe, muss ich schon sagen, okay, das war richtig geil. Und dann hatte ich auch richtig Bock. Ich hatte dann auch bis Sonntag richtig Bock auf diese Folge heute. Und Bock hat mir dann leider Deutschland vermisst. Ähm, ja, sehr schade. Da habe ich, äh, da ist mir dann so ein bisschen die Lust flöten gegangen. Ja, was soll's. Wird schon noch werden, ne? Ja. Gehen wir in die Gruppe C Ja, Top-Favorit Frankreich Lässt zu wünschen übrig Ja, gegen allerdings Gegen Australien konnte man eigentlich nur Dank der technischen Hilfsmittel gewinnen Ja Mal haben sie ja ein Tor Nur durch die Torlinientechnologie bekommen Weil die Schiedsrichter es ja eigentlich nicht gesehen haben Also, äh, weder der Linienrichter Hat irgendwelche Anstalten gemacht Und du brauchst ja auch keine Anstalten machen Weil das Ding vibriert ja auch sofort, wenn der Ball über der Linie ist und das andere Mal haben sie einen Elfmeter bekommen durch den VAR. Ja, also
1: Glück für Frankreich. <lacht> ja. Muss man aber auch so sagen, weil ähm, ich fand, Frankreich hat schwach, wirklich schwach begonnen. Hat sich dann noch ein bisschen gesteigert, wo sie gemerkt haben, es wird eng. Aber ja, so ein bisschen ist man es ja eigentlich gewöhnt. Also Frankreich ist ja auch eher so eine Mannschaft, die startet immer low in ein Turnier und wird dann immer besser. Aber hätte jetzt auch böse in die Hose gehen können.
0: Ja, ich finde, man hat das gesehen, was du letzte Woche gesagt hast. Es fehlte so ein bisschen an den Ideen im Mittelfeld, um wirklich was Großes mal zu machen. Aber ja, es kam halt irgendwie nichts bei raus die ganze Zeit. Ja. Schade, aber muss ich auch Nur machen.
1: wegen der Prognose, letzte Woche sitze ich ja noch hier. Ne? Ja, das stimmt. Also ist ja so die Vorgabe, ich muss mal einen schlauen Satz im Podcast bringen und dann
0: schauen wir mal. <lacht> Dänemark, du hast auf die Dänen gesetzt. Gesetz gehabt. Lange Zeit sah es auch, oder es ja, sah eigentlich die ganze Zeit gut aus und ich hatte ja auf Peru gesetzt. Ähm, ich muss sagen, es war schon eigentlich ein bisschen unverdient, dass sie da gewonnen haben. Aber es war so ein klassisches WM-Spiel für dieses Jahr. Steht länger 0 ja. 0, dann steht es 0-1 und dann wird gemauert. Ja. Und das andere <lacht> Team wirft dann halt alles nach vorne, aber es bringt dann halt auch nichts. Ähm, Peru hätte da locker nochmal zwei oder drei Tore schießen können, haben es leider nicht gemacht. Ja.
1: Ja, was heißt leider? Ich, mein, ich habe immer dahin einen Punkt gekriegt, wo du keinen hast. Ja, also... Ja, es ist <lacht> Nee, also es war, wie du sagst, so ein, so ein typisches Spiel eigentlich. Wenn es 1-0 steht, sich erstmal zurückziehen und mal abwarten und dann ist eigentlich echt nicht mehr viel passiert. Nee.
0: Also Peru hat halt da noch die Riesenchancen, aber ja, Dänemark an sich äh, wollte dann wahrscheinlich auch nicht gar nicht mehr. Die haben dann gedacht, naja, wir nehmen das jetzt mit. Ähm, was, was mich ja überrascht hat, ich setze mich ja mit den Mannschaften immer so unmittelbar vor einem Spiel erst auseinander, gerade jetzt am ersten Spieltag. Und ich fand es ja schön, dass man einen Jannik Westergaard mal draußen stehen lassen kann, bei auf Seiten Dänemarks. Und bei Peru, dass man einen Guerrero auch draußen sitzen lässt. Das ja, war so. Es hat mich ein bisschen verwundert. Also, ähm, bei Guerrero, wo der reinkam, hast du gemerkt, das ist eine ganz andere Mannschaft. Die haben auf einmal richtig guten Fußball gespielt, waren ja. offensiv stark. Ähm, keine Ahnung, was da los war. ob er sich erst Ja, noch, da ging der Poker, glaube ich, nicht so auf. Ja, ob er sich erst noch eine Line ziehen musste über 45 Minuten. Aber das war keine Ahnung. Warum man ihn da ja. nicht von Anfang an mitgenommen hat.
1: Ja, vielleicht hat man wirklich so auf das 0-0 gepokert und hätte ihn dann wirklich so, wie man es auch hat, so für die letzte Viertelstunde rein, ähm, halt nicht bei 0-1, sondern bei 0-0 und dann wäre das Ding, denke ich, auch anders ausgegangen.
0: Ja. Naja, auch die Gruppe ist noch spannend, die Gruppe ist auch noch offen. Ähm, ja, Mal schauen, was Frankreich jetzt macht im nächsten Spiel gegen Peru, ob die Peruaner da ein bisschen dazugelernt haben und dann direkt mit Guerrero starten, dann wird das vielleicht ein schwieriges Spiel auch für die Franzosen.
1: Ja, vielleicht haben sie dieses Mal vielleicht genug Lines zum Ziehen, dass alle
0: was abkriegen. Kommen wir zur Gruppe D mit dem WM-Liebling eigentlich. Es war ja schon unser WM-Liebling, oder unser EM-Liebling 2016, jetzt ist es noch unser WM-Liebling 2018, die Isländer.
1: Ja. Und, ja. Da haben wir gut getippt, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Das war so ein Tipp, wo ich gesagt habe, da gehe ich mal ins Risiko. Ja, ich hätte
0: nicht gedacht, dass sie gegen Argentinien doch so gut mithalten können. Also ich habe auch lange Zeit um meinen Tipp gefürchtet, aber ja, das war einfach unglaublich. Die haben ein super gutes Spiel gemacht, die haben die Pferdelungen ausgepackt, sind gelaufen wie nichts, haben gearbeitet und haben einfach nur Spaß gemacht beim Zusehen. Ja, auch. Ja, schön. vor allen Dingen haben
1: sie zusammengespielt. Also ja. da hat sich jeder für den anderen nochmal in einen Zweikampf reingehauen und so. Also die gewinnen wirklich über Teamgeist und spielen wunderschönen
0: Fußball dadurch eigentlich. Ich habe letztens eine Doku gesehen gehabt, da ging es um die Isländer, und, also um den isländischen Fußball und die haben dann gezeigt, natürlich sind sie nicht auf dem fußballerischen Level, den sie haben, aber so von der Kondition her, vom Läuferischen, können die locker mit den Top 5 mithalten, weil sie einfach unglaublich über das Laufen und das Kämpferische gehen und das merkst du auch einfach. Die haben nicht die großen ja. Fußballer, die haben da vorne Finn Bogason drinnen stehen, der da mal so ein Ding raushauen kann und das reicht, weil der Rest, der läuft einfach und läuft und läuft und läuft und das hast du einfach gesehen. Die haben Messi super aus dem Spiel genommen, haben die relativ wenig zum Schuss kommen lassen. Perfekt. Ja, wirklich so, wie man es eigentlich als Underdog spielen muss gegen Argentinien. Ja. Wenn du nicht gerade Deutschland heißt und bis in die 113. Minute ein bisschen zittern musst. Ja. Ähm, <lacht> aber Island hat das super gemacht. Also hat mir super gefallen und ich glaube, die haben auch gar nicht so schlechte Chancen, jetzt auch nochmal eine Runde weiterzukommen. Ja, ich denke auch nicht. Also für Island ist da auf jeden Fall nochmal was drin, sage ich. Ja, eventuell ja sogar anstatt Argentinien. Ähm, muss man ja jetzt auch so ganz klar sagen. Haben ja auch nur einen Punkt, die Argentinier.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich würde es mir echt wünschen, wenn die ähm, noch eine Runde weiter sind. Wenn nicht sogar zwei. Ähm,
0: also von von meinem Herzen her hätten sie es auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Also wenn die bis ins Halbfinale kommen würden, würde ich mir auch nochmal ein Island-Trikot äh, spendieren, glaube ich. Also. Ja, ich
1: glaube, die sind ja im, im Vergleich zu den anderen Trikots auch nicht so
0: teuer, ne? Also. M, doch. Also kosten alle gleich viel, leider. Ja. Ja. Ja, ich
1: weiß noch bei der bei der EM damals, da waren die echt billig. Dann ärgere ich mich jetzt noch mehr, dass ich mir keins geholt habe. Das stimmt. <lacht>
0: Äh, ebenfalls in der Gruppe mit dabei sind die Kroaten, die haben gegen, nämlich gegen Nigeria gespielt gehabt, 2-0 gewonnen und ja, das war eigentlich ein sehr unaufregendes Spiel. Kroatien ist nicht unbedingt effizient, aber haben halt ihre zwei Tore gemacht, war okay, ja. Ja, dabei habe ich mal wieder ein bisschen gepennt. <lacht> ja, das Spiel habe ich tatsächlich auch komplett geschaut gehabt, einfach weil es mich interessiert hatte, weil ich die Kroaten schon so ein bisschen auf dem Zettel hatte, auch mal weiterzukommen im Turnier. Wenn man sich so die Namen anschaut, Modric, Kramaric, Rebic, das ist schon eine gute Offensive. Ja. Bin mal gespannt, wie weit es für die Jungs geht.
1: Ja, muss man mal gucken. Also ich denke, da hängt es jetzt wirklich drauf äh, dran ab, ähm, wie man sich gegen Argentinien präsentiert. Ähm, und dann wird man ja, denke ich, das Endspiel
0: haben. Dann geht es in die Gruppe E. Und da legen wir mal den Fokus auf Brasilien, weil Costa Rica Serbien ja jetzt auch nicht so die Teams sind, die uns wahrscheinlich War nicht glaubten. so das Spiel. Ja, deswegen, wie gesagt, gehen wir mal direkt auf Brasilien. Wie haben die die gefallen? Die Brasilianer? Ja, ging so.
1: Die waren für mich noch ein bisschen ideenlos. Also, die sind für mich auch noch nicht so
0: ganz da. Also ich, man hatte ja eigentlich den recht guten direkten Vergleich, man hatte erst das Deutschlandspiel gesehen und konnte danach Brasilien sehen und ja, viele haben mich ja verhöhnt dafür, dass ich Brasilien das Aus im Viertelfinale, ja nicht gewünscht, aber getippt habe gegen England und wenn ich ehrlich bin, die hätten, wenn die Schweiz ein bisschen besser gespielt hätte, wären die auch ordentlich unter die Räder gekommen.
1: Also, ja, also, wenn, wenn, wenn diese Bogenlampe da nicht reingeht, dann verlieren die Hauch 1-0 gegen ja. die Schweiz und dann wird man ohne Punkt dastehen. Also, beschweren hätten sie sich nicht dürfen, wenn es 0-1 für die Schweiz ausgegangen wäre. Ähm,
0: da war wirklich auch einfach viel zu wenig Zug zum Tor. Also, wie gesagt, hätte die Schweiz ein bisschen mehr gepresst, wären noch ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gegangen und dann hätten sie, ja, dann hätte das auch was werden können, hätten sie noch das 2-1 geschossen später, waren ja auch kurz davor zwischenzeitlich, also das war, ähm, abgesehen von dem Distanzschuss von Coutinho, ja, war da nicht viel. Ja. Aber die Schweiz hat's auch Also es
1: war wirklich aber auch eine ja. super Leistung von der Schweiz, also.
0: Ja. Du darfst. Ja. Ich darf. Ja. Nee, du warst gerade weg auf einmal. Ach so, ich war gerade weg. Nee, ich hab dann nur. Ja, stimmt. Und dann.
1: Ach so. Ja.
0: ich wollte aber gar nichts mehr sagen. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> ja, so läuft das, wenn das bei uns äh, die Verbindung mal äh, abbricht. Da denkt jeder: Okay, hat er mich jetzt noch gehört oder nicht? Und dann äh, diesmal hat die Verbindung noch nicht mehr gekappt. <lacht> ja. Äh, was das war ein kleiner
1: sagen? Einblick in das alltägliche Leben eines Bundesliga-VAR. Genau,
0: so ist das. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Okay, naja, gut. Ah, was ich sagen wollte. Äh, wir haben ja letztes Jahr, äh, letzt, letzte Woche über die, ja, über die Beständigkeit eines Neymar gesprochen, wie lange er denn stehen bleibt. Also du hast gegen die Schweiz gesehen, dass er mehr lag, als er Fußball gespielt hatte, glaube ich. Den haben sie recht ja, gut aus dem Spiel genommen.
1: Ja, den, den hatten sie wirklich gut, ähm, wirklich immer gut ummauert gehabt. Ähm, ich glaube, da gab es auch diese Statistik, dass er zehnmal im Spiel gefoult wurde, glaube ja, ich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe nicht so aufmerksam gelesen. Ähm, ist halt schon aber auch ein Wert, ne? Also zehn Fouls an einem Spieler alleine.
0: Ja, das, kann man hat dann, das hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt gehabt, weil er halt auch wirklich nur noch am Boden lag und nur noch rumgeheult hat und da habe ich so gedacht, ja, jetzt stehst du halt mal auf und versuchst halt mal wieder weiter ein bisschen Fußball zu spielen, aber irgendwann ähm, weiß nicht, da hat er dann auch selbst keinen Bock mehr gehabt. Also hast dann wirklich gesehen, dass du so diese Spiellust von Neymar von Minute zu Minute sank.
1: Ja, ähm, haben sie aber auch wirklich sehr sauber gemacht bei der Schweiz, also ich denke ja, ist jetzt nicht so der feinste Weg, ein Star so rauszunehmen, aber es hat Wirkung gezeigt und es ist aufgegangen.
0: Ja, reicht ja. Es reicht. Ja. Was nicht gereicht hat, und da sind wir jetzt bei der Eigenkritik, war die Leistung der Deutschen. So, also. Dann rücken wir uns mal gerade ja, und äh, fangen mal an. Jetzt, mal richtig <lacht> hinsetzen. Ähm, alle Favoriten sind relativ schlecht ins Turnier gestartet das muss man auch einfach mal so sagen, aber wir sind am beschissensten gestartet, weil wir nicht mal einen Punkt mitgenommen haben. Und ja. ich glaube, wenn man jetzt einen Punkt mitgenommen hätte, wäre die Kritik vielleicht nicht so groß gewesen, aber jetzt aber verloren haben, ist das nochmal was anderes, ne?
1: Ja, aber dann geht man ja wenigstens der
0: gerechtfertigten Kritik nicht aus dem Weg, ne? Nee, natürlich nicht, also ja. Auf ein äh, Feuer von uns hätten sie sich eh einstellen müssen. Also wir haben ja schon während des Spiels angefangen gehabt, ordentlich zu wettern. Gegen ja, wir haben die Spiele. noch mehr auseinandergenommen als Mexiko. Ja, also wir haben wir haben die ordentlich ausgekondert. Wir haben zwischendrin vielleicht mal gedacht, naja, jetzt lassen sie uns ein bisschen Luft und dann haben wir wieder zugeschlagen. Äh, ja, wir sind auf einzelne Spieler losgegangen. Wir haben die Mannschaftsleistung kritisiert. Wir haben die Taktik kritisiert. Eigentlich war alles scheiße an dem Tag.
1: Ja, also es war wirklich ähm, alles andere, als ich mir gewünscht hätte für einen WM-Start von Deutschland. Aber
0: ja. Wo wollen wir wo ja, anfangen? Äh, Vorne oder hinten? Also Offensive oder Defensive? Ja, fangen wir mal hinten an, würde ich sagen. Fangen wir mal hinten an. Ähm, ja, fangen wir einfach mal bei dem Mann an, der überraschend in die Startelf gerückt ist, weil er... Ja, weil Jonas Hector ja bekanntlich krank gewesen ist, wird für das Spiel gegen Schweden zum Glück wieder dabei sein. Marvin Plattenhardt und Josua Kimmich, man muss ja beide irgendwie über einen Kamm scheren, weil es beide Außenverteidiger sind. Aber wie hat denn jetzt Marvin Plattenhardt gefallen? Gar nicht. <lacht> nee, also wirklich...
1: Ähm ich weiß nicht, was er sich vorgenommen hatte oder was für Anweisungen er äh, da vom Yogi bekommen hat, aber äh, der hat ja alles gespielt, nur keinen Angriff und keine Abwehr. Also der ist immer hin und her, war bei beidem zu spät oder nicht effektiv genug. Also war für mich mit einer der schlechtesten Spiele auf dem kompletten Feld.
0: Also ich muss einfach sagen, Marvin Plattenhardt und Josua Kimmich waren für mich viel zu offensiv. Die sind... Kopflos nach vorne gerannt, haben die Absicherung komplett vergessen und haben sich praktisch ja an die Eckfahne hingeklebt und sollten eigentlich rechter und linker Mittelfeldspieler spielen, fand ich. Ich weiß nicht, was dann die Rolle von Draxler und Müller war zu dem Zeitpunkt, aber ähm, eine Viererkette habe ich in einem Offensivspiel selten so offen erlebt. Ja.
1: Ist wirklich so. Aber ich bin ja auch eher ähm, ein Fan von, sage ich mal, wenn du einen Außenverteidiger hast, der auch mal die Bahn mitgeht, der auch mal offensiv mit eingreift. Aber da können nicht beide gleichzeitig nee. als Flügelspieler mit nach vorne rennen. Also also, du musst mindestens
0: mit einer Dreierkette hinten absichern und das hat halt wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und da erwarte ich auch so viel Kopf eigentlich von den beiden Sechsern, wo wir jetzt schon fast eine, ja eine Position vorgerückt sind, äh, Sami Khedira und Toni Kroos, wenn die sehen, dass ein Kimmich oder ein, oder ja beide eigentlich kopflos nach vorne stürmen und mitmachen sollen und ich denke mal nicht, dass sie sich dann beide gedacht haben, naja wir rennen jetzt beide mal vor, das wird bestimmt schon so abgesprochen sein, dann musste eigentlich ein äh, Kroos oder ein Khedira sich fallen lassen, sich in die Dreierkette oder in die dann erstellte Dreierkette mit einfügen und dann eben besser verteidigen aber das dann am ja, Ende zwischen Allein von der Erfahrung her müssen ja, sie das machen und aber dass dann dazwischendrin ein Hummels und Boateng komplett alleine stehen das geht gar nicht also das kannst du ja. von einem ja, viermaligen Champions League Sieger was ja Toni Kroos ist und auch einen Spieler wie Sami Khedira der Weltmeister ist der schon Champions League Finale gespielt hat und auch ich glaube italienischer Meister wurde er auch schon kannst du es einfach erwarten dass sie sowas in einer Spielsituation erkennen und dann umsetzen können? Sollte man erwarten, ja.
1: <lacht>
0: ja sollte man. Um nochmal auf meinem Plattenhaar zu kommen, für mich war er auch einer der Schlechtesten. Ich habe sehr, sehr viel Nachrichten bekommen, die gesagt haben, er war einer der Besten. Und irgendwann war es mir dann so doof. habe dann gesagt, naja, wenn du 14 Mal Scheiße siehst, dann kann das einer der Besten sein, aber er war trotzdem scheiße. Ja, ja. also
1: ich weiß nicht, was an seiner Leistung überhaupt gut war, sorry, aber ja. mag jetzt vielleicht wieder so mega blöd nach äh, nur Kritik klingen ja. und die einzelnen Situationen begründen mag, aber ähm, wenn du auf der Abwehrseite nicht agierst, dem Angriff, ähm, ich glaube eine Flanke hat er geschlagen, ähm, da hast du dein
0: Spiel eindeutig verfehlt. Ja, Viele haben ihn dann in den Schutz genommen, haben gesagt, na ja, er hat wenig Ballaktion bekommen, er, er hatte irgendwie nur 36 Ballkontakte gehabt in dem Spiel weiß nicht so aus Erfahrung, sind 36 Ballkontakte eigentlich schon relativ viel, muss ich sagen. Ähm, wenn ich so sehe, was ich letztes Jahr in der Bundesliga für äh, als Spieler des Spieltags gewertet habe, die hatten teilweise ja manchmal auch halt nur, keine Ahnung, 25, 26 Ballaktionen hat auch gereicht. Ähm, und weil er noch nicht so oft in der Nationalmannschaft stand, aber ganz ehrlich, das darf keine Ausrede sein, wenn du zu einer WM mitkommst und das ist ja aus meiner Sicht leider mitgekommen, dann musst du besser spielen. Ja, also dann musst du auch abliefern.
1: Also, du kannst jetzt nicht im Turnier auf einmal sagen: Oh ja, der arme Bub, er ist das erste Mal dabei,
0: der hat bestimmt Heimweh oder so. Ja, nee, also echt nicht. Und was mir auch im Kopf geblieben ist: einer hat gesagt, ähm, das war mit, noch mit Abstand einer seiner besten Leistungen. Und dann musste ich erstmal schlucken, habe mich innerlich an die Hertha-Spiele zurückerinnert, die ich gesehen habe in der letzten Saison, habe dann gedacht, okay, man muss der eine beschissene Saison gespielt haben. Und das eine der besten <lacht> Leistungen war. Ja. <lacht> also, tut mir echt leid. Ich möchte ich möchte jetzt echt nicht ihn als ähm, Spieler angreifen und nur ihn an dieser Niederlage festmachen. Ganz sicher nicht. Da waren noch viele, viele andere Spieler daran beteiligt. Es war ein komplettes Mannschaftsversagen. Aber wenn wenn das seine beste Leistung war in den letzten Wochen, inklusive der Hertha-Spiele, dann weiß ich nicht, warum der mitgekommen ist.
1: Nee, also, ich auch
0: nicht. Also, falls es wirklich so sein sollte, ähm, ja, fällt mir wirklich gar nichts zu ein. Dann kann die Hertha froh sein, wenn sie ihn für eine Million verkaufen und dann da weg ist. Ja? Ähm, tut mir ja, echt leid. Eben. Kommen wir auf die andere Kritik. Ähm, gehen wir mal auf die beiden Sechser, Hummels und Groß. Äh, nicht Hummels. Hummels habe ich hier gerade stehen. Deswegen. Äh, Kedira und Groß. Ja, geht's Rosen gleich weiter, ha? Ja, kannst kannst direkt anfangen, <lacht> kannst ja auch so. Ja, machen, oder
1: ähm, ja, zum Kedira brauche ich eigentlich gar nicht viel sagen. Der war ähm, für mich nicht wirklich da. Also im Spiel her komplett Ausfall.
0: Ja, ja ich habe ihn äh, relativ wenig gesehen. Also war halt total unauffällig.
1: Ja, Schade, ja, also da wir, war war wirklich nichts da. Wir hatten es vor der vor der WM noch, wo wir darüber diskutiert hatten, dass ja alle Mannschaften so ihre Stars mit dabei haben, Messi, Popa, Neymar, was weiß ich ja. Und wir uns noch hingestellt haben und haben gesagt, ja ja, groß und Kedira und
0: aber er hat's wirklich null gezeigt. Wobei er hätte da sein das Spiel seines Lebens machen können, weil dieses komplette mexikanische Spiel so auf groß ausgerichtet war, da standen immer mindestens zwei Leute, die groß, ja. die neben Toni Groß standen, dem wir auf den Fuß gedappt haben, haben gesagt: Nein, du kommst nicht an den Ball. Groß konnte sein Spiel ja. gar nicht aufziehen. Also Eben. du kannst ihm relativ wenig einen Vorwurf machen, dass er da nicht mitgespielt hat. Ähm, ja, er war halt wirklich ähm, komplett Deck Objekt Spiel Nummer eins. Ja. Ja. Und Kedira hätte das Spiel seines Lebens machen können, aber hat er nicht, leider ja wirklich leider also es wäre wirklich eine Chance gewesen die er hätte nutzen müssen ja. und dann viele haben ja auch ja nicht nur sein Verhalten sondern auch das Fallen von Mats Hummels beim 1:0 kritisiert gehabt ich habe es mir vor Podcast vor der Aufnahme nochmal angeschaut gehabt und muss ehrlich sagen klar Mats Hummels sieht verdammt unglücklich aus aber ein Plattenhart und Kimmich sind halt wieder zu weit vorne ein Hummels steht schon beim Mexikaner, also warum nicht auch angreifen? Also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich ja bin. ist halt dumm gelaufen, dass er da weggerutscht ist. Ja, ne? genau. Also ansonsten hätte er den ähm, ja auch noch weiter bearbeiten, weil der Pass denke ich auch nicht so gekommen. Und dann kommt ein Groß, der läuft zu langsam in der Rückwärtsbewegung mit. Also wenn er so langsam mit Ja, also läuft, wenn dich sogar ein Ösil überholt, ja? ja also und ja, Ösil steht dann da und sagt dann oh Gott bitte kein Elfmeter. Obwohl er ihn wahrscheinlich noch nicht mehr berührt hatte. Ähm, ja. Aber verteidigen ist halt auch nicht seine Aufgabe, soll es auch nicht sein. Als Zehner. Ja,
1: wobei äh, da sage ich wieder, wäre es dann egal gewesen, ob du jetzt einen Elfmeter kriegst oder das Ding so fängst, weißt du? Ja, ähm, Elfmeter hätte neuer wahrscheinlich noch gehoben, war? Ja, also hätte ich die Wahrscheinlichkeit höher gesehen, als wenn der Mexikaner ja. jetzt alleine vor neuer Städten sich aussuchen kann, äh, Lege ich nochmal ab, langes Eck, kurzes Eck, wo möchte ich denn gerne hinschießen, weil sonst sowieso keiner gegen die verteidigt hat. Ähm, hätte ich einen Elfmeter vielleicht,
0: glaube ich, eher noch gezogen. Ja, denke ich auch. Wie muss denn jetzt im nächsten Spiel weitergehen? weil Also über den Sturm braucht man faktisch gar nicht reden, weil bis dahin sind sie ja nicht mehr gekommen. Also die gefährlichste Aktion ja. war ja der Freischuss von Toni Kroos. Timo Werner hatte einen Abschluss, über die ja, Erwartung ich hatte, da, ich hatte
1: noch die, die Statistik gesehen von, ich glaube Sky hatte die rausgebracht, ähm, dass Gomes genauso viele Toraktionen hatte wie Timo Werner. Ähm, nur Timo Werner, glaube ich, 82 Minuten gespielt hatte und Gomes 11.
0: Ja, ähm,
1: ja denke ich, sagt da schon am meisten drüber aus. Ne? Also da lief erstaunlich wenig. Hätte ich mir auch gerade von Timo Werner mehr erwartet.
0: Ne? Ja, was müssen wir jetzt das nächste Spiel besser machen, deiner Meinung nach? Also anders, anders besser. Ja, ich denke, anfangen sollte man wieder mit dem Zusammenspielen.
1: Dass man sich wirklich darauf konzentriert, dass man in Anführungszeichen die Mannschaft ist, wie man es ja überall groß rauspustet, dann sollte man, denke ich, auch ähm, wie eine Mannschaft spielen und nicht
0: versuchen, das über eine individuelle Klasse zu lösen. Also ich glaube, du musst mit personellen Veränderungen anfangen. Also ich man kann bei Jogi Löw, man kann ihn so schön schützen, Schutz nehmen, wie man möchte. Und man kann ihm die Erfolge, die er hatte, natürlich auch nicht absprechen. Allerdings ist schon klar, dass er seine Lieblinge hat. Dazu gehören Öse und Kedira. Und die haben ihn einfach in den letzten Spielen, ja, in, im Stich gelassen. Die haben halt wenig bis gar keine Leistung gezeigt, finde ich. Und wenn er sie jetzt wieder aufstellen sollte gegen Schweden, dann macht er einen fatalen Fehler dann bringt er nicht nur vielleicht nochmal die Mannschaft gegen sich auf, sondern eben auch noch mehr die Fans. Ja, wobei bei vielen Fans kann ich den Unmut
1: gegen Özil nicht verstehen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ähm, er war für mich noch mit einer der aktivsten auf dem Platz gegen Mexiko. Ähm, und ich glaube, oder ich wage mal zu behaupten, sage ich, dass ganz viel... Ähm, Kommentare oder Stimmungsmache von ihm immer noch von diesem Foto kommen und man da wirklich gar nicht sich so auf die ähm, spielerische Leistung
0: fokussiert. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, also mir hat er gar nicht gefallen. Ich habe ihn so gar nicht gesehen. Also ich habe ihn auch nicht wahrgenommen. Ich finde, als Zehner musst du irgendwie mal auch einen Werner oder so in, in Szene setzen, aber das ist halt überhaupt nicht passiert. Ich glaube, der hatte einen Steilpass auf Timo Werner und ansonsten ist da nichts passiert. Äh, kein Zurücklaufen also kein kein Angriff oder so, rein gar nichts. Ich finde, du musst da einfach so dieses komplette Mannschaftsgefüge überdenken. Und ja, ich finde... Ja, man sollte Öse wieder sollte hungrig werden. Ja.
1: Also das ist das, was mir so gefehlt hat. Du gehst äh, fährst zu einer Weltmeisterschaft und hast irgendwie... Ich habe keinen Bock gesehen in der Mannschaft, dass man den Titel verteidigt.
0: Das, ist also das war so, ah ja,
1: wir sind halt da und wir spielen jetzt mal und ja, vielleicht, aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, weil wir waren sie ja erst vor ja. vier Jahren. Das ist
0: das, was viele gesagt haben, oder was ich gesagt hatte nach dem Saudi-Arabien-Spiel, wo ich das Interview mit Josua Kimmich kritisiert hatte, wo er dann gesagt hatte ja, jetzt warten wir mal ab, wie das erste Spiel läuft, wenn es gut läuft, dann brauchen sie uns nicht kritisieren und wenn es nicht gut läuft, dann schauen wir mal. Und wenn du schon mit so einer Einstellung da reingehst... Das ja. hast du einfach gemerkt. Die waren, die hatten überhaupt keinen Bock. Und ja. Das musst du, weiß nicht, da muss du jeder einfach mal einen Stock aus dem Arsch ziehen und laufen. Ja. Da muss einfach mal so ein, die haben ja alle eine gute, ups, eine gute Kondition. Da muss einfach mal so ein Island-Spiel her, weißt du. Die müssen so wie die Isländer spielen und die sind noch taktisch besser. Und dann läuft das.
1: Ja, vielleicht denkt man sich aber auch einfach, weißt du, wir sind noch so jung. Wir haben ja dann äh, in vier Jahren noch eine Chance. Muss ja jetzt nicht direkt sein, aber keine Ahnung. Also mir fehlt da wirklich auf jeden Fall ähm, der Kampfgeist und die Einstellung, dass man das Ding
0: gewinnen will. Was mir auch so ein bisschen missfällt, das ist allerdings, glaube ich, also, ja, das ist ein allgemeines Problem eigentlich bei den Deutschen tatsächlich. Bei vielen Deutschen. Ich merke, habe weder vor der WM irgendwie gemerkt, dass man, der, dass man den Deutschen irgendwas zutraut und nach diesem Spiel natürlich erst recht nicht. Äh, mir geht so dieser konsequente Pessimismus der Fans oder wenn möchte ich so Fans nennen, der, der Anhänger oder der Deutschen, geht mir einfach mega auf die Eier. Mir geht es einfach, ja. um sagt, dass du ständig irgendwelche Kommentare gegen die Deutschen hast. Ähm, man kann sachliche Kritik äußern, keine Frage aber sich ständig...
1: Drüber ja, aber es sollte lassen. nicht so dummes Zeug sein ja. wie oh, hoffentlich fahren sie jetzt heim, was für eine Leistung, bla bla bla. Also ich denke immer noch, wenn WM ist, dann sollte man ähm, entweder für sein Geburtsland oder das Land, in dem man halt aufgewachsen und lebt, sein. Ähm, die Leute, die so Sprüche lassen, sind für mich dann auch immer die Ersten, die äh, irgendwie sagen, oh ja, wir sind ja Weltmeister, was könnt ihr denn? Ja. Also da fehlt es mir wirklich komplett auch an der Einstellung und ähm, so an der Unterstützung im Volk. Ähm, wirklich komplett, mag sich jetzt dumm anhören, aber ähm, wenn ich mich an die vergangenen Weltmeister- oder Europameisterschaften zurückerinnere, ähm, da hatten die schon teilweise einen Monat vorher oder so die Fähnchen am Auto und bisher habe ich jetzt gerade mal hier im Umkreis vielleicht zehn Autos gesehen, wo irgendwie was dran war. Also irgendwie ähm, steht man da wirklich auch im Land nicht konsequent dahinter, dass man da was reisen möchte.
0: Was ich sehr schade finde, also ja, ja wie auf jeden Fall. Hast. Man muss dahinter stehen, finde ich. Ähm, und ja, viele sagen ja, ja, ich bin nur für meinen Verein, wobei, ja ganz ehrlich, äh, wenn du so hinter deinem Verein stehst, wie du hinter deinem Land stehst, ja, dann äh, gute Nacht, dann kauft dir bitte keine Karte mehr für die Bundesliga, weil äh, solche Fans braucht die Bundesliga nicht.
1: Äh, ja, ja. Es, es ist echt so, also mir, mir fehlt es ja wirklich komplett. Ich hatte mich da auch riesig auf die äh, WM gefreut jetzt ähm, einfach vom Gefühl von 2014 her, dass man da zum zum Public Viewing gegangen ist und diese Euphorie, die ja, das Land so genau. mitgemacht hat und so und das ist alles einfach irgendwie nicht da und das ist sowas, was mir ein bisschen so den Dämpfer gibt, wo ich sage, okay, mal gucken, vielleicht ist es ja äh, doch nicht so geil, wie
0: du gedacht hast. Ja, das ist so. Ich kriege ja auch viele Nachrichten inzwischen ähm, zum ja Wie fand ich denn das Spiel? Was glaube ich denn? Schaffen es die Deutschen denn noch? Und wenn ich dann meine ja, sachliche Meinung abgebe und dann sage, naja, man muss jetzt erstmal das Spiel gegen Schweden machen. man muss erst, Also weißt du, so wirklich dieses Spiel zu Spiel denke, musst du ja jetzt machen, weil beide Spiele sind ein Finale. Du musst beide Spiele gewinnen und dann musst du eben gucken, gegen wen spielst du denn jetzt im Achtelfinale? Sind es tatsächlich die Brasilianer? Das würde uns, glaube ich, ganz ehrlich, sehr, sehr gut tun, wenn wir gegen die spielen würden. Weil ich glaube, da hätten wir auch nicht so schlechte Karten, wenn die so spielen wie gegen die Schweiz. Zumal das ja auch eine ganz andere Spielweise ist, weil die Brasilianer auch viel geordneter spielen als die Mexikaner. Äh, bei den Mexikanern habe ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal eine Formation erkannt. Die sind ja einfach nur durch die Gegend gerannt und haben gedacht, okay, äh, irgendwann habe ich mal den Ball. Und ja, das... Und dann kriege ich da irgendwie Antworten wieder von wegen, ah nee, ich glaube, die fliegen sofort raus, die sind alle scheiße und äh, ist eh kacke, ich freue mich, wenn die Bundesliga anfängt, du auch. Und ich mir dann so denke, grad nicht, nee. <lacht> ja, ist für mich wirklich völlig unverständlich. Und dann wird mir auch so ein bisschen die, die Freude an der WM genommen, weil so eine WM, finde ich, das ist alle vier Jahre, da freust du dich drauf, da äh, findest du Talente, die du gar nicht so in dem, in dem Geschehen mit drin hast in der Bundesliga, wenn ich jetzt so an das Panama-Spiel zurückdenke, wie die gespielt haben, wo ich dann glaube, Alter, da ruft vielleicht doch mal ein Zweitligist aus der Bundesliga an und sagt, hier, äh, willst du nicht mal spielen bei uns? Ja. ja das, das sind so die Geschichten, die bei einer WM 2014 die, weißt du, die dann einfach immer irgendwie da sind und irgendeinen Spieler, der dann total überragt, den wirst du dann wahrscheinlich auch mal im Weltgeschehen sehen, auf sowas freue ich mich. Und das, äh, ja, machen mir persönlich sehr, sehr viele momentan durch Kommentare oder auch durch Nachrichten ein bisschen kaputt. Das ja, ich, ich, ja, was, ich kann es nur nochmal sagen,
1: ich kapiere es nicht. Also, wenn das Ereignis nur alle vier Jahre so ist ähm, und man da auch diese Vielfalt an Spielqualität und die verschiedensten ähm, Spielansätze sehen kann, dann muss man doch so Fan des Fußballs sein, dass da wenigstens ein bisschen Euphorie
0: hintersteckt, weißt du, also Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, warum schreiben wir nicht einfach dieses Jahr das Wunder von Moskau, man verliert gegen Mexiko in der Vorrunde und im Finale gewinnt man halt gegen Mexiko ja, man kann es ja auch wie 54, wie gegen Ungarn machen ja, äh, in der Vorrunde verlieren und im Finale halt gewinnen Ja, oder schon. wie Spanien 2 er ist
1: Spiel einzeln verloren, trotzdem Weltmeister geworden.
0: Also. also ich glaube, man darf nicht sofort da jemanden abschreiben, wenn es jetzt gegen Schweden so sein sollte, dass man nochmal verliert, dann ist das natürlich scheiße für uns alle. Aber man sollte halt so ein bisschen Optimismus noch zeigen. Ja, eben. Ja. Hast du noch was zu den Deutschen? Nee. nee. Genug. Dann kommen wir jetzt mal vom Puls wieder ein bisschen runter. Und kommen in die Gruppe G wie Geheimfavorit, wie ich sie so schön getauft habe in der letzten Folge. Mhm. Wahnsinn. <lacht> und ich muss sagen, also Belgien schön und gut, 3-0-Sieg, aber es war halt trotzdem zu wenig gegen Panama. Ja,
1: man hat sich schon lange schwer getan. Also das 1-0 hat sie dann schon erlöst. Da hat man dann gemerkt, es geht doch. Aber solange es 0-0 stand, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie denken auch schon wieder drüber nach, was ist, wenn wir auch 0-0 spielen.
0: Ja, also ich fand es äh, ja, ein schwieriges Spiel. Die erste Halbzeit war sehr, sehr träge. Da kamen so zwischendrin mal ein paar Weckrufe von De Bruyne, von Mertens, die dann da versucht haben, mal ein Tor zu schießen. Aber Palama hat das gut verteidigt für ihre Verhältnisse und sind dann halt erst zum Schluss eingesackt, was dann aber auch ja normal ist.
1: Ja, denke ich auch. Also kann man jetzt Panama eher keinen Vorwurf machen für. Ne?
0: Ja. Ich glaube, für Belgien wird das erst richtig spannend, wenn sie jetzt gegen Tunesien spielen. Das wird so die erste Härteprobe sein, glaube ich. Und dann eben das letzte Spiel gegen England. Und dann wirst du auch bei Belgien sehen, woran du bei dieser Weltmeisterschaft bist. Ja
1: brauchen auch noch ein bisschen Zeit
0: die Engländer wie haben sie dir gefallen ja war auch ein bisschen krampfhaft muss ich ganz
1: ehrlich sagen also da hätte ich mir gegen Tunesien auch ein bisschen bisschen mehr erwartet ähm, natürlich Tunesien da mit diesem glücklichen Elfmeter also ich hätte nicht gegeben muss ich da ganz ehrlich zu sagen äh, weil es für mich einfach zu wenig war an Kontakt aber ja ob es da jetzt auch so die Angst war, dass man nur 1-1 spielt oder ob es da wirklich so so an den Mitteln gefehlt hat, lässt sich jetzt an so einem Spiel eher schlecht
0: festmachen. Ne? Ja, Also ich habe England eigentlich schon so erwartet gehabt, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, weil ich auch die Tunesien-Spiele, also die, die Ergebnisse aus den Testspielen wusste, dass sie sich da nicht so schlecht geschlagen haben. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es war okay, also ja. Auch England hat nicht überzeugt, wie gesagt, keiner der Favoriten konnte das so richtig und deswegen, ähm, auch da musste dann schauen, wie sie jetzt gegen Belgien spielen, eben im letzten Spiel. Ja, ich denke, das
1: ist ja wirklich maßgebend.
0: Für die wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn sie so dieses Belgien gegen England schon im ersten Spieltag gehabt hätten, aber wahrscheinlich hat die FIFA sich dann auch gedacht, naja, wenn wir jetzt zwei Top-Spiele aus den beiden Gruppen direkt am Anfang bringen dann wird das vielleicht auch ein bisschen langweilig. ne? Ja, dann guckt ja keiner mehr nach einer Woche. Ja. Dann gehen wir in die Gruppe H. Da läuft ja jetzt gerade noch Polen gegen Senegal. Da habe ich gerade noch so ein bisschen das Auge drauf. Steht noch 0-0. Und wir haben... Äh, wen haben wir da noch? Kolumbien gegen Japan natürlich. Ja. Ja. Ähm, bisschen schwere Kosten. ne? Ja, also bei Kolumbien Japan... Das sind, wie gesagt, die frischesten Eindrücke. Es war jetzt kein schlechter Fußball. Es war ganz schön anzusehen. Ich fand den Freistoß von Kolumbien sehr, sehr frech. Der war, ja, schon, der war schön gemacht. Aber ja, war wirklich gut gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ob man da dann noch rum äh, ja, protestieren muss, wirklich, ob der Ball drinne war. Also. Ich weiß nicht, was der japanische Torhüter da gedacht hatte oder was für ein Knick der da eine Optik hatte, aber das äh, halt, hätte ich auch ohne Torlinientechnologie gesehen eigentlich.
1: Ja, ich denke, die Spieler wissen ja auch, dass sie jetzt ähm, diese Technik haben und dass es einfach vibriert, sobald der Ball wirklich komplett hinter der Linie ist und ja, ich fand's auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, also da kam so ein bisschen Fremdschämen, ja. äh, Fremdschämen bei Auf, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, der war halt drin und sieht halt blöd aus, gerade für Mauer und Torwart, aber was willst du da machen? Ja. Rausreden kannst du nicht.
0: <lacht> und zu Polen, Senegal kann ich sagen, das ist eigentlich ein recht offenes Spiel, also Senegal versteckt sich nicht, brauchen sie auch nicht, haben ja auch gute Einzelspieler mit Salio Mané, Salif Sané, die heißen, oder Sadio Mane, Entschuldigung, und Salif Sané. Ähm, hey, die heißen ja gleich. Ja, deswegen habe ich, ich wollte gerade erst sagen, die heißen ja alle Sané, aber dann ist mir irgendwann, dass er Mane heißt. Und ja, Polen, ja, ähm, jetzt gerade mit dem Fehlpass kann ich nicht viel zu sagen, weil ich die äh, bisher relativ wenig am Ball gesehen habe. Aber ja, ich bin mal
1: gespannt. also Von den Polen haben ja auch viele Leute ähm, ja, sich viel erwartet. Aber ob sie die ja. Erwartungen auch erfüllen, mal schauen.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass sie der top Favorit in der Gruppe sind. Ich glaube, das ist schon eine Gruppe, wo alle sehr, sehr gleich sind. Aber ja, ja alles, was wir jetzt sagen, das könnt ihr eigentlich schon oder habt ihr eigentlich schon in der letzten Folge gehört gehabt. Ähm, ja. Das ist genauso ja, Spekulation schauen. wie letzte Woche. Ich denke, da können wir nächste Woche ein bisschen mehr zu sagen. Gehen wir in die Schnelltipprunde wieder rein, wo ja. wir ja schon ein bisschen anfangen, auch darüber zu reden, über die Zukunftsplanung ja sozusagen, äh, wie, läuft denn die, wo, wie laufen denn die nächsten Podcasts ab, einfach auch mit dem Hinblick, dass wir ja, ähm, ja eigentlich immer dienstags aufnehmen, das aber ja so gar nicht mal in diesen Plan der WM reinpasst. Also da hat die FIFA leider missgebaut, dass sie sich nicht mit uns abgestimmt haben, leider. Ja, haben sie die E-Mail voll ignoriert, die Penne. Genau. Deswegen haben wir da auch schon so ein bisschen unsere, unseren Plan gemacht gehabt. Wir werden jetzt nach jeder Runde, also jetzt nach dem zweiten Spieltag, das passt noch, am 26. Juni eine Folge aufnehmen. Und dann wird es am Freitag, den 29. Juni, noch eine Folge geben über den letzten Spieltag und natürlich dann über unsere Prognose fürs Achtelfinale, dann gibt es die Woche drauf, wenn die Achtelfinals gespielt sind, die Folge für die Achtelfinals und unsere Prognose fürs Viertelfinale. Ihr merkt, die Folgen werden dann auch immer kürzer, weil es auch immer mehr Spiele werden. Und das geht dann einfach immer so weiter. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass immer nach einer Runde auch eine Folge rauskommt und am 17. New Juli, wo dann auch alles vorbei ist, wird es dann eine große Folge geben über die WM. Wo wir dann nochmal ein bisschen zurückschauen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Natürlich auch einen Hinblick auf für uns Deutsche. Und vielleicht ja doch noch einen Weltmeistertitel feiern. Ne? Genau, vielleicht ja doch noch. Und dann ähm, haben wir auch schon unsere kleine eigene Sommerpause geplant gehabt. Aber das werdet ihr dann ja zu gegebenen Zeitpunkt erfahren, wann die ist. Ne? Ja. Überraschung. Deswegen tippen wir jetzt auch nur den zweiten Spieltag. Den zweiten Spieltag ähm, der Weltmeisterschaft in der Schnelltipprunde. Ähm, genau. Ich
1: denke, es wird ja jetzt wieder lustig losgehen mit den Tipps. Ne? Also ich glaube, so am Anfang tippen wir gar nicht so unterschiedlich. Nee, glaube ich auch nicht. Also wie gesagt,
0: äh, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, wenn ihr mich jetzt tippen hört, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das ist halt, weil ich Lukas seine Tipps ja auch noch nicht kenne, ähm, wie er meine auch nicht. Ja, das ist ja geheim. Ja, müssen wir dazu sagen, weil mich hat tatsächlich letztes Mal einer angeschrieben und hat gefragt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ihr stimmt euch schon ab mit den Tipps oder ihr macht dann zwischendrin mal irgendwie, damit ihr ja was anderes habt. Dann habe ich gesagt, nee, echt nicht. Also wir kennen bis zu dem Zeitpunkt, wo der andere das sagt, nicht, äh, was es ist. Und ich schreibe auch schon immer vor der Folge auf für wenig Tippe. Ja, was? also
1: ich hocke mich auch immer kurz vor der Folge hin. Äh, schreib mir die Partien einmal runter ähm, und dann kommt eine Tabellenspalte hinten dran, für wen ich tippe. Dann gibt es
0: eine Punktespalte und dann gibt es die leere Spalte, wo Jonas Tipps dann eingefügt werden. Genau. Also jeder von uns führt praktisch seine Liste, am Ende ist aber nur meine korrekt, ähm, weil nur meine zählt. Ja, weil du immer Punkte unterschlägst. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist so verwirrend, weil ich äh, dann die fifa also auf der FIFA-Website, die Paarungen durchgehe und die ja von den Spielterminen her mal so unterschiedlich sind, also nicht gruppiert sind pro Gruppe, sondern ja immer dann nochmal Gruppe C D und dann wieder C D gespielt anstatt C C und D D. Ähm, aber das ist halt auch, äh, ja macht man das Leben ist halt, halt die FIFA, sehr ne? schwierig. <lacht> Lass uns anfangen. Russland Ägypten haben wir beide ja schon getippt. Ich tippe unentschieden, du tippst Ägypten. Ich habe dich ja. am Anfang letzter Woche noch gefragt gehabt, ob wir es dabei belassen wollen weil das ja unfair ist, alle anderen Mannschaften, ähm, nee, warum, warum habe ich das denn ursprünglich nicht gesagt gehabt? Ah, weil wir Russland und Ägypten zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht spielen gesehen haben und dann nach dem ersten Spiel habe ich dann am Freitag gefragt gehabt, ob wir die nochmal ändern möchten und Lukas hat dann sehr freundlich geantwortet und gesagt, nee, ich habe die Eier in der Hose und sagt, das bleibt so. Ja,
1: ich würde mich im Nachhinein viel zu sehr ärgern, dass ich es geändert hätte <lacht> und vielleicht mein voriger Tipp gestimmt hat, anstatt ähm, dass ich da sage, gut, ja. ich ändere jetzt noch was. Und dann hab ich ja, ich habe es auch
0: Wuscht. so dabei belassen, also Russland, Ägypten, ich sage unentschieden und Lukas sagt Ägypten. Und dann machen wir jetzt einfach weiter in der Gruppe A, Uruguay gegen Saudi-Arabien. Äh, da tippe ich auf Uruguay. Jupp, da gehe ich auch mit. Dann haben wir Portugal gegen Monaco. Äh, ja, Marokko, Alter. <lacht> Schöne Partie. <lacht> ja, ich tippe auf Portugal. Ähm, Iran gegen Spanien.
1: Hast du gesagt, auf was du tippst?
0: Ja, Portugal.
1: Okay.
0: Ja. ja weiß ja, ja nicht. Nicht, dass du wieder was vergisst hier. Ähm, ich tippe auf Spanien. Ich auch. Dänemark gegen Australien. Da tippe ich auf Dänemark. Ich tippe da auf Unentschieden Dann haben wir Frankreich gegen Peru Da gehe ich mit Frankreich Mich ebenso Argentinien gegen Kroatien Da tippe ich auf Argentinien Ich tippe da auf Unentschieden Dann haben wir Nigeria gegen Island Da tippe ich auf Island Das habe ich auch getan Brasilien gegen Costa Rica. Da habe ich auf Brasilien gesetzt. Das habe ich auch getan. Serbien gegen die Schweiz. Hatte ich erst unentschieden stehen, aber dann habe ich gesagt, komm, ich gehe doch mit der Schweiz. Ja, tipp nie gegen den eigenen Verein. Ne? Ich meine, so viel Glatt, ja. wie bei der Schweiz dabei sind. Ja, äh, ich muss. <lacht> also, das ist schon hart. Äh, nee, ich habe auch für die Schweiz getippt. Dann kommen wir in die Deutschland Gruppe Südkorea gegen Mexiko. Da habe ich unentschieden getippt. Okay, da habe ich auf Mexiko getippt. Dann haben wir Deutschland gegen Schweden.
1: Da tippe ich natürlich auf Deutschland.
0: Tippe natürlich auf Deutschland. Ja. Also Schweden war ja eigentlich so das Spiel, wo ich gesagt habe, das spielt man unentschieden. Du kannst jetzt faktisch kein Unentschieden leisten, deshalb tippe ich auf Deutschland, gezwungenermaßen. Also sonst hätte ich da Unentschieden getippt, aber ich hoffe einfach, dass da jetzt die Reaktion kommt und äh, so ein schönes 4-0. Ja, ja. mal schauen.
1: <lacht> Solange es 4-0 dann auch hält und nicht wie schon mal. Äh, ja, ist Ibrahimovic
0: okay. ist ja nicht dabei, ne? Ja, Gott sei Dank. <lacht> Belgien gegen Tunesien. Da tippe ich auf Belgien. Mhm, das habe ich auch getan. England gegen Panama. Da gehe ich mit England. Da war ich kurz davor, unentschieden zu tippen. Habe dann aber gedacht, nee, das äh, machen die Engländer. <lacht> so, jetzt muss ich auch neu tippen. Äh, Japan gegen Senegal. Da habe ich auf Japan gesetzt. Japan. Ähm, da ich die, ich weiß nicht, wie das so schön heißt, Senegalesen, nebenbei mhm. sehe, wie die das eigentlich recht gut machen, tippe ich auf Senegal. Ich glaube, das ist die erste Mannschaft, wo ich auf eine afrikanische Mannschaft setze. Ah, nee, ich habe schon auf Marokko mal gesetzt. Okay. <lacht> ja, so im dritten Spiel. <lacht> ähm, Polen gegen Kolumbien. Da habe ich unentschieden getippt. Da hast du unentschieden getippt. Ähm, ja, ich weiß nicht, da ich bei Polen gerade nicht so überzeugt bin von der Spielweise. Ich glaube, ich gehe auch auf unentschieden. Ja, gehe auch auf unentschieden.
1: Ja, ist in der Tat nicht so viel unterschiedlich, ne?
0: Nee. Ich habe zweimal unentschieden getippt. Hast du auf Fliege? Nee. Also es ist eigentlich so wie letzten Spieltag, dass wir eigentlich nur so die, ich sag mal, knappen Spiele unterschiedlich getippt haben. Ja, Ja, schauen wir mal. Gut, dann haben wir eine weitere Folge über die Weltmeisterschaft geschafft und dürfen uns mal wieder... Oh, Tor Senegal. Ich wollte mich gerade verabschieden, aber ja, Tor Senegal. Ja, nicht so gut für unseren Tipp, ne? <lacht> nee, nicht für unseren Tipp, aber es bestätigt so ein bisschen das, was ich gesehen habe, und ist vielleicht ganz gut für den darauffolgenden Tipp für Senegal gegen Japan. Ja, mal schauen. <lacht> Keine Sorge, wir sind ein bisschen euphorischer, wenn Deutschland ein Tor schießen würde ähm, als jetzt. Ist halt auch nur Senegal, ne? So. Ja. Jetzt aber, ähm, ja. <lacht> Wir wünschen euch wieder ein schönes Wochenende mit äh, viel, viel Fußball. Und ja und auch schon eine schöne Woche, ne? Also ja, und auch schon eine schöne Woche. Beziehungsweise wir hören uns dann ja auch am Dienstag wieder, ne? Ja. Und dann äh, hoffen wir, dass wir hier sitzen und eben über ein sehr, sehr schönes Deutschlandspiel reden dürfen. Ja, und vielleicht mal nicht die komplette Mannschaft auseinandernehmen müssen, ne? Nee, sondern also nur Mannschaftsteil. Wenn
1: einer Kacke spielt, ist
0: völlig okay, aber bitte nicht alle. Ja. Also, wir drücken der deutschen Mannschaft die Daumen. Ich hoffe ihr auch, oder wir hoffen ihr auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit drei Punkten im Gepäck. Ja. Also dann. Bis dann. Bis dann.